0: Saludos, saludos comunidad, espero que todos se encuentren bien. Aquí le estamos dando un pequeño update de lo que está pasando en Puerto Rico y hoy se une a mí Wilda luego de su, de su viaje. Como les dije anteriormente, que ella estuvo en un crucero holístico. ¿Cómo estás, Wilda? Estoy muy
1: bien, estoy bien contenta de estar de vuelta, gracias.
0: Qué bueno, me encanta. Cuéntanos este, un poquito de lo que hiciste en el crucero, Wilda.
1: Pues mira, el crucero fue un crucero de siete días. Eh, fue una experiencia bien, bien buena. Eh, de hecho, era, fue la primera vez que estuve en un crucero. El crucero que se escogió eh, para el grupo era un crucero eh, que tenía sobre seis mil personas. Así que el ambiente era bien ocupado. Y el grupo de personas que estaban en la parte holística eh, fue un grupo de aproximadamente 12 personas. Y entonces durante el crucero eh, tuvimos la oportunidad de compartir, eh, dimos clases de yoga eh, de acuerdo a las necesidades de cada persona, clases de respiración, hablamos de aceites esenciales, compartimos, eh, fuimos a los puertos de Haití, de San Martín, y en San Juan, Puerto
0: Rico ¿Y estuviste? También. Sí, estuviste Estuve,
1: cerca. Sí, pero so, no fue todo un día, fueron eh, unas cuantas horas. Y estuvimos allí en el, en el puerto, que de hecho nun, nunca había parado en Puerto Rico, porque yo soy de Puerto Rico, nunca había parado como, como turista de un, de un crucero. Y entonces pues bien, bien buena eh, la experiencia. Y las personas que, a, que fueron... Personas encantadoras y estuvieron todas bien contentas del, del tiempo que pasamos en el crucero, así que, eh, pues, contenta de estar de vuelta.
0: Qué bien, qué bien, me encantó. Pues, eh, Willa, sabes que eh, te di un update hace un rato sobre nuestra situación, todavía los sismos o temblores, como le quieran llamar, continúan. Eh, puede que sigan por lo menos durante varias semanas en lo que se aquietan eh, las placas estas tectónicas y, y lo que esté sucediendo debajo del mar en la corteza terrestre, pues lo que todos esos movimientos se aquietan, puede que nosotros sigamos sintiendo esto ya es un modo de vida, hemos tenido que aprender a vivir con esta incertidumbre que yo entiendo que es lo que más afecta a nivel emocional y psicológico, el no saber cuándo va a suceder, pero el sí saber que puede suceder tan grande o tan pequeño. Ya yo me he acostumbrado que entonces, eh, como te estaba comentando, ya yo tengo mi mochila en el, en el baúl de mi auto tengo mi cartera en mi bolso, yo ando con mis llaves de la casa y yo ando con mi bolso para donde quiera que yo vaya en mi casa porque eso es una cuestión de segundos lo que tenemos para poder salir. Así que ya esto se convierte en, no un estilo de vida, se convierte ya en, en, en nosotros tener ese awareness, que ese modo de alerta ya es parte de nuestra, de nuestra vida cotidiana y, y aquí estamos y es un proceso de aprendizaje como les había comentado en el, en el episodio anterior en donde a mí se me ha dado la oportunidad de observar y de reflexionar sobre los eventos que están sucediendo desde el, el mal funcionamiento o vamos a decir en las prácticas eh, no correctas de cómo manejar estas ayudas, ¿verdad? Se han destapado ciertas ineficiencias en, en el gobierno y esto ha causado también mucho más consternación en, el, en la población en, en Puerto Rico. Así que una de las cosas que me gustaría que habláramos hoy es sobre la, la perspectiva, cómo nosotros podemos cuando estamos en una situación como esta en la que estamos viviendo, o aplicarla a cualquier otra, cómo podemos desde observar desde diferentes ángulos y cómo esa visión desde diferentes ángulos nos puede ayudar a tomar mejores decisiones. ¿Cómo tú lo ves?
1: pues eh, Antes que nada, quiero decirte que de, desde acá de Estados Unidos, de hecho yo me enteré en en el mismo crucero y todas yo era la, la única latina en el grupo y entonces eh, rápido me llamaron y me dijeron lo que estaba pasando, eh, todo el mundo extremadamente preocupado y entonces después cuando fuimos a puerto fue el día después que había pasado un, uno de los terremotos eh, grandes y aunque estaba restablecido eh, el servicio de electricidad en ese puerto en San Juan, sabía que estaban pasando eh, ciertas cosas en la parte sur de la isla eh, cuando ya llegué a Estados Unidos eh, eh, toda la comunidad puertorriqueña, latina americana, todo el mundo está eh, preocupado por la situación y buscando formas en que se pueda eh, ayudar de, la, de, de parte mía eh, los los quiero porque están allá en, en, en la isla y, y los admiro y les, y les envío muchísima luz porque aquí es, estamos nosotros pendientes a qué está pasando por allá porque nosotros queremos muchísimo nuestra isla eh, y, y te admiro a ti por la forma en que has decidido dar este episodio sobre perspectiva aunque no estoy directamente en la situación porque no estoy allí, eh, te quiero decir que, claro está, en cualquier en, en cualquier etapa de la vida que, que se encuentra algo que sea un reto, eh, que atente sobre nuestra seguridad, que no sabemos qué es lo que va a pasar, eh, hay que tener ciertas herramientas y eso es lo que tú has sacado tú has sacado la herramienta de la perspectiva, que en mi caso sería las ocasiones que he decidido, porque es una, creo que la perspectiva no pasa porque, por accidente, tú tienes que decidir, yo voy a mirar estas cosas de otra forma, y voy a buscar o cuál es la lección, o cómo puedo sobrevivir con esto, o ¿Cómo puedo hacer para cambiarlo? En un fenómeno natural, imagínate, es bien difícil porque hay ciertas cosas que no puedes cambiar, pero puedes cambiar la forma en que vas a actuar en el caso que, que pase eso.
0: Es correcto. Así mismo es, Wilda. Es como, eh, no puedo evitarlo, eso no está en mi control, el yo poder decir cuándo va a suceder para prepararme eh, y para entonces yo esperarlo, o sea, no, es algo como que sé que puede suceder, hay unas probabilidades ya sean altas o pequeñas de que puede suceder, más sin embargo la vida continúa, eh, como dicen por, los ahí, por ahí los americanos, business as usual, yo estoy, he estado, he continuado trabajando en mi, en mi horario regular, siempre con, con la, con el mode, con este modo de que debemos estar alerta y de que mientras nos movamos de un lugar a otro, pues tenemos que observar el ambiente, estar atento a, la, a los avisos, y, y si voy a un lugar cerrado, mira hasta dónde llega esto, si voy a un lugar cerrado, tengo que observar dónde están las salidas de emergencia, cómo yo voy a salir de ese lugar. Es una cuestión de la vida continúa, qué rico voy, gracias a Dios tengo techo, y mi casa no se afectó, pero miro a, a los compueblanos del pueblo que está, de la ciudad que está, la que le pegadita, pegadita aquí donde yo vivo y, y hay tanta destrucción y, y hay tanto caos que, que yo digo, ayudo en la medida en que puedo, pero tampoco puedo dejar, de funcionar, tampoco puedo dejar de ser yo, tampoco puedo dejar de trabajar porque si mi vida se para o si yo dejo de ser lo que soy o dejo de hacer lo que hago de todas maneras no puedo ayudar a nadie, o sea yo puedo ayudar con trabajo voluntario, yo puedo asistir, cooperar pero mi vida tiene que continuar y eso fue parte de algo que también trabajé en el otro episodio y solamente es para un seguimiento que los interesados pueden ir al episodio anterior y, y escucharlo y es como las personas que queremos, esas personas que son nuestra familia, que hay casos en que sí están todavía con sus capacidades mentales para tomar buenas decisiones como estas personas con el apego de no abandonar sus casas destruidas de las cuales ya no hay salvación se apegan y no quieren salir del lugar, y entonces comprometen a sus familiares cercanos, ya sean los que estén encargados de ellos, pueden ser hijos en el caso de que tengan, en el caso de que no tengan hijos pueden ser sobrinos, pero entonces los amarran y los comprometen a que se queden allí con ellos en un lugar donde no es estable, donde no hay seguridad, donde no tienen las condiciones de salubridad para poder llevar una vida con decencia, como digo yo, por el solo hecho de no querer abandonar ese lugar. Y yo digo, ¿hasta qué punto ves? En este, en, este, en este sentido, ¿hasta qué punto el ver las cosas desde otra perspectiva? Yo puedo entonces pensar que las personas son egoístas y solamente están pensando en ellos no están pensando en los demás. Y yo sé que esto es un punto bien eh, neurálgico y es un punto controversial en el que yo sé que pueden haber... Eh, personas que estén a favor o personas que estén en desfavor de, de lo que estoy diciendo. Y como todo en la vida, hay que pesar los pros y los contras. Así que en este caso, de, de, de la perspectiva, eh, pues pienso que sería lo mismo. como en situaciones así, de riesgo o de que tengamos que tomar una decisión, cómo el mirarlo desde diferentes ángulos nos puede ayudar? ¿Tú tienes alguna. ¿Cómo tú lo manejarías? personalmente.
1: Pues mira, es que no, te digo una cosa, que para, para estar en una situación como la que están ustedes, eh, yo juzgarla desde afuera sin, ya, sería bien difícil para mí decirte lo haría de esta forma o lo haría de la otra. Pero sin embargo, te puedo dar ejemplos de otras ocasiones en mi vida que he tenido que usar la palabra perspectiva y cambiarla de la forma en que veo las cosas eh, y lo que se me ocurre fue que por ejemplo en el caso de que yo, cuando yo yo es, no es un fenómeno natural porque no como te digo no no es yo estaba yo estuve en Miami yo estuve en, ajá, te voy a usar este ejemplo de fenómeno natural yo estuve viviendo en Miami cuando pasó el huracán Andrew, ¿tú te acuerdas de ese huracán? Ay, sí, sí. Bueno, pues yo llevaba yo llevaba casi, casi un año en, en Miami eh, trabajando, y yo vivía en Coral Gables en un apartamento, y entonces pues yo me mudé a Miami sin, sin familia, vivía en mi apartamento, eh, las personas de la comunidad pues de, de lo, del apartamento de abajo y de al lado, pues yo los conocía y todo eso, y tenía algunos compañeros de trabajo que teníamos comunicación eh, y sucedió que eso fue devastador totalmente en, en Miami y yo trabajaba en downtown sin embargo, unas semanas antes me habían ofrecido un trabajo fuera de Miami y no se había decidido si yo era la elegida para, para mudarme o no. Bueno, pasa el huracán. Eh, me acuerdo, yo me acuerdo cuando yo guiaba a ir a trabajar las filas para buscar hielo que eran interminables eh, porque no había electricidad ni nada. Y entonces eh, pasan las semanas y al poco tiempo, pues me ofrecen un trabajo fuera de Miami, mi apartamento no se dañó solamente se rompió una ventana y todo eso, pero, pero yo podía apegarme a estar en el lugar donde yo me sentía bien estable, establecida ¿me sigue? establecida eh, eh, había mucho que, que hacer, pero entonces también me ofrecieron otro, otro, otro trabajo en otro sitio para mudarme y tenía que balancear pues mira, a lo mejor pues tengo oportunidades en el otro sitio, me lo están ofreciendo, eh, pasó antes del huracán y todo eso, y decidí mudarme. Pues entonces ahí utilicé eh, la perspectiva de, como tú decías, pues no, no afincarme a lo que tenía, sino que dar el, el salto, cambiar la perspectiva de las cosas que estoy mirando e irme a otro lugar, que tampoco lo conocía, que, que no conocía a nadie, pero aventurarme a hacerlo, cambiar la forma de mirarlo
0: y fue y te fue bien fue bueno, entiendo un momento sí. trascendental en tu vida porque a partir de ahí se fueron dando otras otros cambios y otras cosas no porque ahora mismo tú no ese es el que tú tienes ahora o no o fue otro antes de, de mudarte mudar no, donde pues estás es, ahora
1: es, es, es otro porque me, me, yo por alguna razón me he tenido que mudar diferente, en diferentes ocasiones pero vivía en otra sección, de, en, otra, en otra área de Florida, pero estuve allí un, a un tiempo y entonces después, eh, después me sigo, como te digo, me sigo adaptando a los cambios. Y entonces, como te digo, miro las cosas de otra, de otra forma, buscando una perspectiva, pero siempre manteniéndome y que, y que veo que esto es lo que está pasando en Puerto Rico, que es muy bueno. Siempre se mantiene esa fuerza, esa fe, ese conocimiento de que sí, de que, de que no importa, ¿sabes? La marea que viene, esto que pasa. Eh, es, vamos, a, vamos a estar bien, que tenemos que trabajar juntos, que tenemos que estar en comunidad Pues lo mismo, yo lo tenía. Y entonces, pues todos los cambios, generan más cambios, pero de todas formas, al final todo resulta para bien porque eh, de la misma forma que a mí todos esos cambios me han, me han hecho más fuerte quizás en, en, en el tomar decisiones, hay algún bene, sabe, beneficio, eh, regalo que se entiende, que se pasa cuando se pasan momentos fuertes, ¿me sigue?
0: Sí, claro, ya, bueno, tú lo sabes, porque tú tienes familia aquí, y, y lo que se siente es que las personas dicen, mira, si pasamos María, que fue el evento más reciente devastador con el huracán María, si pasamos María y sobrevivimos, podemos pasar cualquier cosa, pero eso mismo, la, lo reciente, ¿verdad?, porque María fue en el 2017, lo reciente de ese evento es que apenas hay varios lugares en la isla que se estaban recuperando, cuando ahora de momento viene esto y, y es otro, otro golpe, otro golpe más. Pues fíjate, yo te quería compartir o quiero compartir con ustedes, verdad eh, la audiencia que nos escucha, este ejercicio que yo lo veo sumamente empoderador en el momento en que nos enfrentamos a algún reto o problema, que tengamos que superar o que tengamos que tomar una decisión. Yo estoy en, en este grupo con un mentor coach y entonces no presentó este ejercicio y yo lo encontré fabuloso. Y el ejemplo que una muchacha, una de las asistentes, se dio, es, dio su ejemplo era que eh, ella tenía que decidir si se mudaba a Los Ángeles, a California, eh, decidirse ya, cómo ella podía tomar esa decisión de decidirse ya a mudarse a Los Ángeles, California, sin un trabajo, para buscar eso que ella, ella está buscando, ¿verdad? Y este ejercicio, no importa cuál es ese problema que tengamos, eh, se puede aplicar, y, y a mí me encantó, porque yo rápido hice el ejercicio para mí también, y es, eh, vamos a hacer un círculo, verdad trazamos un círculo en una hoja de papel, y no tiene que ser un círculo, puede ser un cuadrado, y en el centro de ese cuadrado, de ese círculo, vamos a escribir aquel reto o problema que tenemos que superar, o aquel reto o problema del cual nosotros tenemos que tomar una decisión. Este se puede hacer, se puede escoger entonces, pensar, para nosotros poder resolver ese reto, pensar en cuatro animales, o en cuatro elementos de la naturaleza, o en cuatro géneros musicales, y ahora viene, el ejemplo que se hizo, le voy a dar el ejemplo que hicimos en vivo, fue la, la chica escogió cuatro animales, y esos cuatro animales los, va, los coloca, ¿verdad?, trazamos un eje, un eje como, como una cruz y en la parte de arriba si fuera un círculo imaginamos que fuera un reloj y en el, a las 12 del mediodía vamos a colocar uno de los animales, a las 3 de la tarde otro, a las 6 otro animal y a las 9 otro luego vamos a escribir aquellas cualidades a aquellas cualidades que nosotros vemos en esos animales y el ejemplo que, que se nos dio ella escogió una mariposa, un águila, un perro y un león. Y entonces eh, cada cual ayudamos y, y dimos ¿verdad? ¿Cuáles, fueron las, cuáles son las cualidades que distinguen estos cuatro animales. Y qué tal entonces, cuando él nos dice, bueno, qué tal entonces si tú tomas la decisión que tienes que tomar en base a el liderazgo que proyecta un león. La precisión o la libertad que proyecta un águila. La evolución que proyecta la mariposa. Y la intuición que proyecta el perro. Y yo dije, wow, poderoso, poderoso. Porque ese mismo ejercicio si lo llevamos a los cuatro elementos de la naturaleza que sería el agua, el aire, la madera, madera y la tierra, igual, cuáles son esas características que nosotros vemos en cada uno de ellos y utilizar esas características para nosotros poder, las que nos resuenen para nosotros poder tomar esa decisión. En conclusión, cuando yo terminé mi ejercicio, yo lo que vi fue de esta manera, este ejercicio me provee a mí la oportunidad de yo salirme del problema me convierto en una observadora del problema y entonces voy a ver en esos cuatro animales aquellas fortalezas y destrezas que yo quiero tener pero no tengo si me quedo como estoy y tomo yo la decisión en base a lo que yo soy a lo que yo hago, a lo que yo siento, a lo que yo pienso probablemente la decisión fuera diferente ¿Te hace sentido?
1: Me encanta la presentación. Me, definitivamente. Le, lo que encuentro también es que te hace te hace coger un paréntesis en donde tienes todo esto que está pasando, tienes un paréntesis y es como una... una es casi como una reflexión, ¿verdad?
0: Sí, yo lo veo como si yo de momento me desnudo de momento verdad en sentido figurado yo me desnudo de todas mis inseguridades de, de, de todas este de todas estas cosas de, 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 de todo lo que, que me aferra lo que me aguanta yo me desnudo de todo eso y me convierto en un ser neutro y entonces me convierto en una observadora como si yo me estuviera observando a mí como una persona, yo estoy en un nivel más alto, y yo veo a Rosa ahí debajo, que Rosa tiene un problema, y Rosa se le presentó esta situación, y tiene este reto, y, y este momento como que no tiene nadie que la ayude, a, a, a tomar una decisión, verdad, lo que más le convenga, y entonces al hacer este ejercicio, pues eh, me desnudo de lo que yo soy, pero entonces yo veo las fortalezas de estos animales, quiere decir que al yo verlas yo me estoy proyectando porque entonces yo estoy viendo en esos animales, esas destrezas y esas cosas que yo quisiera tener o ser y que me van a ayudar a tomar la decisión yo lo encontré sumamente yo dije wow esto de verdad que es tremenda herramienta y yo estaba loca por, por eh, grabar contigo de nuevo para poder compartirla porque de verdad, de verdad que sí para mí fue algo, en ese ejercicio que hicimos, para mí fue algo revelador, sí, y sumamente revelador.
1: Me imagino, revelador. Que, me imagino eh, Rosita, que en una dinámica de grupo, porque cuando tú estás, fíjate qué fíjate que interesante aún más, que cuando tú estabas diciendo las cualidades, eh, y pienso en la cualidad del león que tú dijiste y la cualidad de la madera que tú dijiste, que tú dijiste una cualidad, pero yo rápido estaba pensando en las mías. y En otras. Otra. Uh -huh. por ahí, sí. ahí, fue, ahí fue que yo dije, wow, qué tremenda herramienta. Porque ahí es que está la belleza de eso. Que hay que hay muchas ocasiones que nosotros estamos, que, que, que nosotros nos sentimos como una isla. Yo hay veces que me siento con, como una isla, pues ok, aquí estoy yo y está pasando esto, y qué es lo que voy a hacer, que qué herramienta más buena de, de autoayuda, ¿me sigue?
0: Sí, mira, aquí hablando contigo, perdona el paréntesis, yo tengo esta aplicación que se llama Earthquake, que yo la bajé en mi teléfono, y entonces dice que ahora mismo que Ay, Dios, acaba Dios. de registrarse un sismo de 3.40 en la escala de Richard, y que ocurrió a tres millas al sur del municipio de Huánica. Eso puede ser en el mar. Lo inconsistente de todo esto, digo, no inconsistente, porque ha habido un patrón cuando se ve en el mapa de todos estos puntitos donde han estado ocurriendo estos sismos, eh, se han concentrado todos en el mismo área, pero muchos de ellos han sido en el mar y otros uh -huh. han sido ya en tierra. Los que son en tierra depende de la profundidad, pues se sienten más fuertes que otros. Pues ya cerramos paréntesis, volviendo al tema. Sí, mira, básico. De las cosas que, que cada uno, ¿verdad? Que, de los que estábamos en ese grupo, de las cualidades o de las características de, que dijimos de, del perro. Pues alguien dijo que el perro es fiel, que el perro es audaz y que el perro es intuitivo. Entiendo entonces que de esas tres cualidades tú escoges la que mejor te aplica a esta situación en este momento. En el caso del león, que es un león? Todo el mundo lo ve o lo pintan, ¿verdad? La figura del león como el líder de la manada. Bueno. El, de, el, el león es feroz y además de ser feroz, es agresivo. El águila. El águila es libre, es, el águila es precisa porque tiene una visión, como dicen por ahí, tiene laser focus, donde pone el ojo en la sí. presa va directo a ella y además de eso la que yo di es que el águila, el águila renace y eso yo no, lo, yo no lo sabía lo aprendí luego de adulta que el águila llega el momento en que, en que se despoja de todo pierde toda su su habilidad este, eh, y, y llega al punto desde de casi que va a morir para luego entonces regenerarse y volver a ser lo que es. ¿Tú lo sabías? Luis? No, no,
1: no lo sabía, lo sabía de, ¿De la este ave, ave Fénix. No, lo sabía del la, de la Ave Fénix que, que, que resurge, pero fíjate, de la guía no lo sabía. Gracias. Bueno,
0: espérate, ahora, te, ah, no, no, déjame ver si a lo mejor yo me equivoqué y me confundí. ¡Ah! Yo sé que. Gracias por decirmelo, pero. No, bueno, este, son primas, son primas. Son primas hermanas. Gracias. Sí, este. Bueno, lo que voy es que, es que eh, una de las cosas que, que nos dice el mentor coach, ¿verdad? Eh, todos en nuestra vida aún, él que es un mentor coach y yo que soy una coach también, todos necesitamos tener mentores y coaches en nuestras vidas. Y cuando estas personas no están disponibles para ayudarnos, entonces esta herramienta, nos puede ayudar, porque es posible que en un momento así yo no consiga a la persona a la cual yo le, le consulto, ¿verdad? Y entonces una de las cosas que él nos dice es que no se te ocurra consultarle o presentarle esta situación a toda tu parentela, a todas tus amistades, porque si toda tu parentela, todas tus amistades, ninguna de ellas ha pasado por la misma situación, o no Exacto. han manejado bien, situaciones similares no van a ser las personas más adecuadas para ayudarte a tomar la decisión. ¿Te hace sentido?
1: Esas es pa son palabras lujas. Y yo creo, creo que todos nosotros hemos aprendido... Eh hemos aprendido eso y con,
0: aunque, lo aprend, aunque lo aprendimos lo seguimos, seguimos haciendo Sí, lo seguimos es, haciendo. es correcto es correcto, en muchas ocasiones yo digo espérate, pero yo entiendo que a veces es la misma inseguridad porque yo me he dado cuenta y yo digo no pero cómo yo le voy a preguntar a esta amiga mía sobre esta situación cuando yo sé que en su carácter personal ella no ha podido manejar situaciones similares a las que yo tengo y digo, no, entonces yo, yo me retraigo, yo me aguanto, doy un paso atrás, y digo, no. Yo solo puedo comentar, pero no, pero lo hago después, porque entonces aquí mucha gente, y tú me dices si es cierto o no, rapidito empiezan a darte consejos. Y te dicen, yo tú haría esto. O tú debes hacer esto cuando no tienes ni la propiedad, ni la autoridad, ni la experiencia para darte ese consejo. Y digo, una de las cosas que yo he aprendido es que yo voy a dar mi opinión y yo voy a dar mi consejo si me lo piden. Uno, si me lo piden o si me dan el permiso de yo hacerlo. Pero aquí las personas son unas, eh, como digo, es mandar, no sé cómo se diría por allá, unos a, afrentados o eh, en dando opiniones, en dando consejos sin que uno se lo pida. ¿A ti no te ha pasado? <risa>
1: Qué cómica. sí, que yo digo sí, bueno, tú sabes yo, yo, lo, yo, yo en eso lo que, lo que encuentro bien divertido porque tú sabes, como te digo, transformo la frustración en risa eh, eh, lo que encuentro eh, divertido es que pues muchas veces yo lo hago por, por experimento que pregunto algo y entonces eh, lo que encuentro que yo es He trabajado más es en el escuchar porque me ha pasado muchas veces que cuando trato de hacer eso la otra persona me da antes antes de yo de yo poder explicar lo que está pasando eh, me están diciendo lo que le pasó a ellos
0: me mm, sí y entonces sí, es verdad. Pues, se vuelve,
1: sí la conversación que yo la conversación que yo quería que fuera de dos partes se vuelve de una parte y regularmente pues no soy yo, es la otra persona. Y entonces pues no como te digo, no pasa nada. Por eso, por eso es que en los últimos años he tenido que buscar otras herramientas que que me ayuden porque pues como te digo, no no todo el mundo ahora te voy a usar la palabra de nuevo, no todo el mundo tiene tu perspectiva, me sigue. Y el secreto mm -hmm. está en ti, el, el secreto y la contestación está en ti, no está es en otra persona, solamente tú tú eres tu combinación de experiencias, de, de cultura, de educación, de, de todo, así que pues tú, el secreto está en, en tú encontrar eso, y por eso es la, la importancia y el beneficio de, de últimamente de los coaches, porque los coaches no, como te digo, no necesariamente te van a decir qué hacer, que tú ibas donde alguien. Uh -huh. dime es. Eso no es lo que se hace. Lo que se hace es hacer un proceso de, de introspección o de estudio o de reflexión de lo que se necesite para que entonces... En la persona salga con sus propias soluciones.
0: ¿sí? Exacto, sí, es, es guiarlo, es guiarlo a través de las preguntas para que la misma persona se vaya dando cuenta, como pues en este ejercicio, en este ejercicio, él, él no le ofreció a la persona, haz esto o haz lo otro, él solamente dijo, vamos a hacer este ejercicio, quiero un voluntario, para, para utilizarlo de ejemplo, y, y al final... Ella no dijo tampoco cuál decisión había tomado o cuál decisión iba a tomar. O sea, este fue un ejercicio que se compartió, cada cual entonces lo hizo en privado. Y, y para mí, yo te digo, para mí es una cosa tan reveladora y, y tan bonita que yo, yo estaba ya eh, ansiosa por grabar este próximo episodio para compartirlo. Porque allá al otro lado de esta llamada pueden haber... Muchas personas que nos están escuchando, que estén pasando por situaciones donde tienen que tomar una decisión y quizás se encuentren en un caos, en un momento en donde estén, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Sin embargo, al darle esta herramienta, eh, podemos ayudarlos a que vean las cosas desde otra perspectiva o como dicen por ahí, todo depende del cristal con que tú mires la situación, ¿verdad? al cambiar la visión, al, al cambiar ese cristal, pues entonces todo se ve de una manera diferente y eso pues entonces ayuda a la persona a tomar una mejor decisión ¿Tienes algo más para añadir?
1: No, solamente que te quiero decir que wow eh, nos pusimos al día fíjate, este episodio pues ha sido un poquito más larguito que los otros pero primero, antes que nada nos pusimos al día eh, y, y la contribución que tú has hecho compartiendo ese ejercicio, estoy segura definitivamente que lo voy a utilizar yo y estoy segura que la audiencia también lo va a encontrar bien útil.
0: Sí, así que yo quiero, antes de terminar, siempre me gusta añadir una, una cita, y esta cita dice, es, es traducida del inglés al español y la autora de la cita se llama Susan Statham se escribe S-T-A-T-H-A-M y así lo voy a escribir en, en los créditos en el, en el episodio cuando suban para que busquen información de ella. La cita dice así, tu vida es tu historia, escríbela bien y edítala a menudo. ¿Qué quiere decir? Que siempre a veces en nuestro andar, en nuestro caminar, hacia las rutas, hacia las metas, hacia los sueños, por más planificado que lo tengamos, puede que nos encontremos con una pared, con una piedra, con una puerta cerrada. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer un detour, vamos a hacer una pequeña desviación y a veces en esas desviaciones conseguimos o nos encontramos con oportunidades que nos van a llevar al lugar donde queremos ir sin tener que ir por el camino derecho, como digo yo, que es la planificación. es correcto, así que bueno, si no tienes nada más que, eh, que añadir, uy, uy, gracias, gracias y bienvenida, gracias por estar de nuevo y reintegrarte a los episodios del podcast 2 de 50, a ti mujer, hermana, amiga, sobrina, madre, abuela, si te gustó este episodio por favor compártelo, quizás haya alguien más eh, por allí que necesite de este de este empuje, de este granito de arena que estamos compartiendo con ustedes, de esta semillita y herramienta que les puede hacer eh, eh, un, un cambio, ¿verdad? radical al tomar la decisión correcta. Compártelo y sabes que entonces aquí, cerca de sí. ti o lejos de ti, ¿verdad? Uy, uy está en Florida y yo estoy aquí en Puerto Rico. Sabes que tienes dos personas que aunque no hayan experimentado todas tus vivencias, te reconocemos por lo que eres. Así que un fuerte abrazo, buena vida a todos y será hasta pronto. Recuerden que a mí me pueden escribir en la página de Facebook e, y en Instagram me pueden conseguir como vivo más pr y a Wilda la pueden conseguir en
1: me pueden conseguir en Instagram y la página se llama Menopausal Ninja.
0: Lo voy a escribir también en los créditos en el, cuando publique el episodio para que entonces lo tengan de referencia y nos puedan conseguir. Así que hasta luego. Bye. Este episodio ha llegado a ti gracias a la plataforma gratuita de Anchor.